0: Volksgeheimnisse Teil 5. Hättest du gerne den Schlüssel ja, für Reichtum, Ehre und höchste Lebensqualität? Das wäre doch was, oder? Ich meine... Die Geheimzutat, die dir neben einer Vision, die dir neben dem Gedankenmanagement deiner richtigen äh, Sprache, neben Selbstbeherrschung äh, dich auf den Gipfel führt, ja? also dich zu einem Gipfelstürmer machst im besten Sinne ähm, des Wortes. Ja, wer möchte das nicht haben? Ja, wer möchte diesen äh, Schlüssel nicht haben? Aber bevor ich äh, verrate, was dieser Schlüssel äh, wirklich ist, eine kurze Frage, ein kleiner Test. Ja, der folgende Spruch, den ich gleich sage, überlegt doch mal, steht er im ersten Teil der Sprüche, im zweiten Teil der Sprüche oder aus dem Neuen Testament? Erster Teil der Sprüche, zweite Teil der Sprüche oder ein Neues Testament? Er geht wie folgt, Bescheidenheit ist eine Zier, doch besser geht es ohne ihr. Mal abgesehen davon, dass das ganz schlechtes Deutsch ist, ist die Frage auch total schlecht, ja, denn natürlich ähm, ist dieser Spruch nicht Teil des biblischen Gedankengutes, sondern das, was wir uns heute angucken in Teil 5, ja, steht dem eigentlich diametral entgegen. Also so etwas kann gar nicht äh, diametraler entgegenstehen als das, ähm, um was es heute geht. Ja, wir sind auf unserer Reise durch die Sprüche Salomos und lüften hier die Erfolgsgeheimnisse. Und heute ja, geht es um diesen folgenden Spruch aus Sprüche 22, Vers 4, wo es heißt, aus der Demut folgt die Ehrfurcht, mit der man dem Herrn begegnet, sie führt, zu Reichtum, Ehre und Leben. Erfolg definiert sicherlich jeder von uns irgendwie unterschiedlich. Und es geht mir nicht darum, irgendwie eine einheitliche Definition darüber zu liefern, was Erfolg ist oder wann ein Mensch ähm, erfolgreich ist. Ja, aber wenn wir diesen Dreiklang hören, ja, Reichtum, Ehre und Leben, gemeint ist hier Lebensqualität, ja, dann assoziieren ganz, ganz viele Leute damit irgendwie Erfolg, oder? Also wer reich ist, ja, wer Ehre und Anerkennung hat und höchste, höchste Lebensqualität wird unser ehemaliger Bundestrainer, äh, gesagt hätte, Ja, von dem würde man meinen, ja, dass er ein sehr erfolgreiches Leben führt. Aber das Interessante ist hier, ja, dass es anders eintritt, als wir vielleicht denken. Nämlich, ja, dass dieser Dreiklang des Erfolges ja, durch eine gehörige Portion Demut zustande kommt. Und heute in Teil 5 soll es eben um das Thema Demut gehen. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst oder ob das irgendwie auch ganz diametral all dem entgegensteht, was du so denkst. Ja, aber es ist Demut, die uns erfolgreich werden lässt. Der Demut macht erfolgreich. Ja, und häufig haben wir ja bei diesen Menschen, die diesen Dreiklang des Erfolges haben oder die in irgendeiner Art und Weise nach unserer Definition irgendwie erfolgreich sind, ja, die bringen irgendwie, meinen wir zumindest, manchmal andere Sachen mit oder wir verbinden ja ihr Leben mit Erfolg und denken dann ja, das, was sie erfolgreich gemacht hat, ist aber alles andere als demütig, oder? Ja, wir denken an die Richard Bransons, die Elon Musk und die Oprah Winfreys und meinen ja, sie sind die Erfolgsleute und sie waren die, ja, die wahrscheinlich irgendwie erfolgshungrig gewesen sind, ja, die ihre Ellbogen ausgefahren haben und die zugesehen haben, dass sie ganz alleine auf dieser Karriereleiter äh, sind oder geblieben sind und immer wieder Leute da vielleicht äh, runtergeschubst äh, haben. Ja, wir glauben, ja, erfolgreich sind die, ja, die wirklich kämpfen, ja, die, die es wirklich drauf anlegen, die unbedingt oben sein möchten und verbinden dann ganz automatisch, ganz unbewusst, ja, dass diese Leute, die genannten, ja, alles andere als Demut an den Tag gelegt haben, ja, um erfolgreich zu sein, oder? Ja, aber alle, ja, die vielleicht glauben, ja, dass den Winfreys und den Bransons und äh, wie sie alle heißen, ja, dass denen irgendwie ein Erfolgsgen eingeimpft gewesen ist oder die das von Haus aus mitgebracht haben, die werden hier Lügen gestraft, ja, zuallererst ja von Salomo, von dem ähm, gesagt ist, ja, dass er der weiseste Mensch aller Zeiten gewesen ist. Aber dahinter ja nicht nur Salomo, sondern hinter ihm steckt ja äh, Gott letztlich ja, der ihn inspiriert hat. Das heißt ja, wir haben hier zu tun. Ja, mit dem einzig allein wahren Gott, ja, dem Business Insider schlechthin, ja, dem Experten für Human Resources, ja, der eigentlich weiß, ähm, wie es läuft. Und der sagt, ja, es sind nicht die Ellbogen oder sonst irgendwas oder der Erfolgshunger, der uns erfolgreich macht, sondern es ist Demut, ja, die zu Reichtum, zu Ehre und zu Lebensqualität ähm, führt. Und lass mich kurz was zu Ehrfurcht sagen, weil hier ist die Rede davon, ja, aus der Demut folgt die Ehrfurcht. Ich habe mich für eine Übersetzung entschieden, die ähm, dieses hebräische Wort hier relativ, wie ich finde, klassisch und gut auf den Punkt ähm, bringt, nämlich, dass sie die Demut hier die Dominante ist. Ja? Es gibt Lesarten, also andere Bibelübersetzungen, da ist die Rede davon, dass aus der Demut und aus Ehrfurcht ähm, Reichtum, Ehre und Leben fließen. Und hier wird's etwas deutlicher, hier wird deutlicher, dass Demut letztlich äh, die die dominante ist, wobei Ehrfurcht natürlich auch immer eine gute Idee ist. Und ich habe schon über Ehrfurcht geredet in dieser Serie, wer sich erinnern kann, Teil 1, wo es um das Thema Visionsentwicklung ging. Ja, da war der Gedankengang der, ja, dass quasi ja unsere Vision nicht etwas nur ist, was aus uns entsteht, sondern dass wir aus aus Ehrfurcht vor Gott tun Und alles in den Sprüchen, jedes Erfolgsgeheimnis hat irgendwie mit unserer Ehrfurcht vor Gott zu tun. Aus der Ehrfurcht vor ihm ja, entwickeln wir eine Vision, die ihn ehrt. Aus der Ehrfurcht vor ihm denken wir nicht irgendwelchen Müll, sondern denken wir gute Gedanken. Aus der Ehrfurcht vor Gott ja, sprechen wir Worte der Wahrheit über uns. Aus der Ehrfurcht ähm, vor Gott ja, beherrschen wir uns auch selbst und widerstehen der Versuchung. Aber hier ist, wie gesagt, die Demut äh, die Dominante und darum soll es gehen. Ja, es ist Demut, ja, die wirklich erfolgreich macht. Ja, Demut kann man natürlich ganz unterschiedlich äh, definieren. Du fragst du zehn Leute, hast du zwölf verschiedene Definitionen über Demut. Albert Schweitzer sagte einmal, Demut ist die Fähigkeit, auch zu den kleinsten Dingen des Lebens emporzusehen. Demut, ja, heißt äh, und sagt äh, der Tugendforscher Everett Worthington, Demut ist eine Art Meistertugend. Ja, wenn Menschen sie entwickeln, kann sie andere Tugenden herbeiführen. Ja, Im Grunde geht es bei der Demut darum, ja, da sind sich fast alle einig, ja, dass ich meinen Mitmenschen mit Respekt begegne, ja, dass ich bescheiden bin, dass ich genügsam bin und dass es mir nicht darum geht, meinem egoistischen Bedürfnis in erster Linie zu folgen, sondern andere in den Mittelpunkt stelle. Die für mich beste, eingängigste und schlüssigste Definition von Demut ist aber die, es geht dem Demütigen, es geht der Demütigen darum, ja, andere Menschen groß zu machen. Andere Menschen groß zu machen. Und nicht nur andere Menschen, vielleicht auch Gott. Und hier schließt sich der Kreis auch mit der Ehrfurcht. Der Demütigen geht es nicht darum, ja, dass sie selber groß herauskommt, sondern es geht einzig und allein darum, ja, dass andere groß werden. Dem Demütigen geht es darum, ja, dass Gott ja, den Respekt bekommt, äh, den er äh, verdient. Dass Gott die Ehre bekommt, dass Menschen die Ehre bekommen, die sie zweifelsohne auch äh, verdienen. Es geht einem demütigen Menschen niemals darum, selbst im Mittelpunkt äh, zu stehen, ja, das Objekt äh, der Anerkennung und der Ehre zu sein. Es geht dem Demütigen nicht darum, in allererster Linie selber reich zu sein, sondern es geht darum, andere zu bereichern, anderen Ehre entgegenzubringen und anderen dabei zu helfen, äh, in wirkliche Lebensqualität hereinzufinden. Ja, wer demütig ist, der hat verstanden, dass es nicht um einen selbst geht. Wer demütig ist, hat verstanden, dass es etwas Größeres gibt, als man selbst es ist oder jemals sein kann. Und darum anderen Menschen zu dieser Größe zu verhelfen. Aber Achtung! Demütig äh, zu sein bedeutet nicht, ja, dass man sie in einer falschen Art und Weise ähm, zurücknimmt. Ja, dass man sich von mir aus Tiernamen gibt, ja, um möglichst klein, um möglichst winzig zu sein. Ja, Demut heißt nicht, ja, wenig von sich zu denken. Demut heißt nicht, geringschätzig über sich zu denken. Ja, Demut heißt nicht, wenig von sich zu denken. Demut heißt, wenig an sich zu denken. Demut heißt nicht, wenig von sich zu denken, sondern Demut heißt, wenig an sich zu denken. Der frühere Erzbischof William Temple beschrieb es so. Demut bedeutet nicht, dass du dich selbst als weniger wertschätzt als andere Menschen oder dass du die eigenen Gaben für unwichtig oder nutzlos hältst. Sie meinen vielmehr die Freiheit, überhaupt gar nicht über dich selbst nachdenken zu brauchen. Die Freiheit ja, über dich selbst nicht nachdenken zu brauchen, ja, wie du da stehst, was das für dich bedeutet, was für dich unterm Strich rauskommt. Im Deutschen kommt das Wort Demut ja, von der, dem Mut ähm, zu dienen. Ja, dem Demütigen geht es darum, mehr ja, allen Mut aufzuwenden, sich selbst zurückzunehmen, ja, um anderen Menschen und irgendwie damit auch immer Gott zu dienen, also wahre Dienstbereitschaft zu zeigen. Ja, zu erkennen, ja, dass es nicht um Prestige geht, zu erkennen, dass es nicht um Privilegien geht, sondern fernab aller Privilegien oder trotz all der Privilegien, sich nicht zu fein zu sein, zu dienen, sondern für andere Menschen da zu sein, für Gott da zu sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich stelle fest, ja, jeder von uns möchte hoch hinaus, aber keiner will mehr dienen. oder? Und alle so beschäftigt damit, groß rauszukommen, alle so beschäftigt, Anerkennung zu bekommen, alle so beschäftigt, ja, in irgendeiner Weise reich zu sein, weit über finanziellen Reichtum hinaus. Und es ist die Frage, inwiefern geht es uns noch darum, wirklich äh, zu dienen, ja, unabhängig von dem, was dabei rumkommt für uns selbst. Wenn du magst, ja, dann frag dich doch mal, ja, willst du groß rauskommen oder kannst du gut damit leben, ein kleines Licht zu bleiben? Ja, willst du groß rauskommen oder kannst du gut damit leben, ein kleines Licht zu sein? Und es ist wirklich dein Herzensanliegen, dass Menschen in deinem Umfeld groß rauskommen und größer werden, als du es jemals sein kannst. Das Faszinierende an der Tatsache, dass Demut scheinbar erfolgreich macht ja, und dass die Bibel das hier sagt und dass das diametral dem entgegensteht, was wir vielleicht manchmal denken oder was uns äh, suggeriert wird über die Medien, ist ja, dass demütige Menschen nachweislich erfolgreicher sind ähm, als andere. Ja, wenn man die mal, ja, die man ganz gerne ins Schaufenster rückt, ja, die so glamourös sind, wenn man die mal für einen kurzen Augenblick ähm, beiseite lässt und sich einen Gesamteindruck verschafft. Jim Collins, einer der führenden, noch lebenden Leadership-Experten, hat ein ausgezeichnetes Buch äh, geschrieben, äh, nämlich Der Weg zu den Besten. Und er untersucht hier die wirklich erfolgreichen Unternehmen, also die ganz oben ähm, mitspielen. Und er untersucht sie dahingehend, ja, was macht diese Unternehmen nicht nur kurzzeitig erfolgreich, ja, wie so ein kleines Strohfeuer, sondern was lässt sie langfristig erfolgreich am Markt sein. Und er stellt fest neben anderen Faktoren, ja, dass diese Unternehmen von Leuten geführt wurden, Männern wie Frauen, ja, die insgesamt zwei besondere Charaktereigenschaften mitbringen und an den Tag legen. Das erste, ja, was sie wirklich erfolgreich gemacht hat oder erfolgreich macht, ist ihre Willensstärke und ihre Disziplin. Ja, die Predigt vom letzten Sonntag lässt grüßen. Und das Zweite, ihr habt keine Ahnung wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, das Zweite ist Demut bzw. Bescheidenheit. Das, was Leute erfolgreich werden lässt und erfolgreich bleiben lässt, sind nicht die Ellenbogen, sondern es ist ihre Bescheidenheit. Und egal, wo du hinschaust, ins Wall Street Journal oder in den Harvard Business Review, ja, immer geht es darum, ja, dass diese Charaktereigenschaft der Demut, die Top-Charaktereigenschaft ja, von Leitenden ist und hierin ihr Erfolgsgeheimnis steckt. Warum? Ja, weil sie demütig genug sind, sich auf die Arbeit, auf den Job zu konzentrieren und nicht damit beschäftigt sind, ja, wie sie dastehen, was für sie letzten Endes dabei rauskommt. Und diese Führungskräfte, und das ist auch so ein Punkt von Demut, ja, zeigen tatsächlich oft ein hohes Maß an Bescheidenheit. Und deswegen ja, stimmt dieser Satz auch dahingehend, dass Demut wirklich zu Reichtum äh, führt. Ja, weil reicher wirst du entweder, ja, wenn du so deine normalen Bedürfnisse hast, du entweder immer mehr Geld äh, bekommst, ja, das heißt dein Bankkonto dadurch wächst, aber du wirst aber auch dadurch reicher, ja, wenn dein Einkommen nicht steigt, aber du immer bescheidener wirst. Ja, auch da entsteht etwas. Und insofern macht Demut tatsächlich reich, wenn man es jetzt nur mal auf die finanziellen Punkte reduziert. Weißt du, Demut macht erfolgreich, Demut macht dich erfolgreich in deinem Leben, Demut führt zu hoher Lebensqualität, er führt zu Reichtum, Ehre und Leben und Lebensqualität, weil ein Demütiger einräumen kann und einräumen wird, dass er Hilfe braucht. Der Stolze fragt nicht nach dem Weg, der Stolze denkt, ich bin schon selber groß, ich frage das nicht, ich brauche das nicht und das habe ich nicht nötig. Aber Demut ja, schenkt dir den Mut, vielleicht auch vor einem Seelsorger oder einer Therapeutin einzuräumen, ja, dass du mit deinem Leben total überfordert bist, dass du nicht klarkommst. Und dann gilt es nicht, ja, dass du aber allen zeigst, ja, du schaffst das schon irgendwie, du musst halt irgendwie stark sein, ja, sondern du kannst einräumen, dass du Hilfe brauchst, vielleicht sogar professionelle Hilfe brauchst. Und die Folge dieses Prozesses in aller Regel dann Leben und Lebensqualität ist. Aber das geht einher ja, mit unserer Bereitschaft, uns zu demütigen. Es geht einher damit, ja, dass ich vielleicht nochmal die Hosen runterlasse und andere wirklich sehen, ja, was, was bei mir letzten Endes Phase ist. Ich Einer meiner ältesten Freunde ist einer der erfolgreichsten Finanzexperten zumindest in, in Norddeutschland. Ja, und ich habe gedacht, vor einiger Zeit, ich brauche in Sachen Finanzen äh, so ein bisschen Nachhilfe oder wollte da ein bisschen vom, vom Fleck kommen. Und ich war schon ganz happy, ja, dass er mir an die Angel gegangen ist, ja, dass ich ihn gefragt habe, weil ich dachte, okay, der hat ganz andere Sachen zu tun, der spielt in einer ganz anderen Liga, auch in einer ganz anderen Einkommensliga ähm, als ich. Und ich habe ihm gesagt, du, äh, ich hätte gerne eine Beratung, ja, weil ich habe den Entschluss gefasst, ich will mich nur noch von Millionären äh, finanziell äh, beraten äh, lassen. Ich habe gesagt, ja, ich will mich ja nicht von irgendwem beraten lassen, der selber kein Geld hat, ja, sondern ich möchte jemanden äh, mein, als meinen Berater nennen, der es wirklich ähm, gesch geschafft hat. Und das hat ihm gefallen und ich habe irgendwas davon geschrieben, also ich gehe auch nicht zum Zahnarzt, ne, der schwarze Zähne hat und der Zahnlücken hat, ne, sondern mein Zahnarzt, äh, der braucht das strahlende Lächeln, äh, was ich gerne hätte. Und ich war dankbar, ich hatte ihn an der Strippe und er sagt, komm vorbei und wir gucken uns deine Finanzen an, so weit, so gut. Aber dann wurde es unangenehm. Weil er sagte, okay, zeig mir, was du hast, Markus. Und ich bin ja nun fast Ende 40 und sagt, zeig mir, was hast du im Leben erreicht, ja, was hast du gespart, ja, wo sind deine Vermögenswerte, ja, was verdienst du jeden Monat. Ja, und ich habe ihm bis auf den letzten Penny, äh, nee, Cent, äh, bis auf den letzten Cent alles, alles offenbar gemacht. Und es ist umso schwieriger gewesen, weil der wirklich in einer anderen äh, Liga spielt. Und er sich vielleicht, habe ich gedacht, kaputt gelacht hat, als er gesehen hat, äh, mit welchen ähm, Summen ich da hantiere. Es ja, hat etwas mit Demut zu tun, ja, dass wir Leuten Einblick gewähren äh, in unser Leben. Und dann führt das zu Reichtum, Ehre und Leben. Und Demut macht erfolgreicher, ja, weil das... Ein Reich Gottes Prinzip ist. Ja, man könnte sagen, ein, ein geistliches Naturgesetz. Ja, so wie jeder Luftsprung dich irgendwann auf den Boden der Tatsachen holt, ja, wegen dem Gesetz der Schwerkraft, ja, so herrscht ein Gesetz im Reich Gottes. Er herrscht in der Welt, ja, wo Gott die Kontrolle hat, ein bestimmtes Gesetz. Und dieses Gesetz, diese Gesetzmäßigkeit besagt, ja, dass Erfolg denen beschert ist, die demütig sind. Ihr lest es nicht, aber hört mal bitte mit gespitzten Ohren, was Jesus in Lukas 14, ab Vers 8 sagt. Wenn du zu einem Hochzeitsfest eingeladen bist, dann strebe nicht nach dem besten Platz. Denn was ist, wenn jemand eingeladen wurde, der angesehener ist als du? Der Gastgeber wird sagen, lass diesen Mann hier Platz nehmen. Und dann musst du beschämt aufstehen und zum letzten Platz gehen, der übrig geblieben ist. Setz dich stattdessen zunächst ans untere Tischende. Wenn dein Gastgeber dich dann sieht, wird er kommen und sagen: Freund, wir haben ja einen besseren Platz für dich, so wirst du vor allen anderen Gästen geehrt werden. Denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber geehrt werden. Und hört auf das, was der Apostel Paulus in Philippa 2 über Jesus, unseren Herrn, sagt: Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Demut macht erfolgreich. Der Weg nach oben führt nach unten oder andersrum. Der Weg nach unten führt im Reich Gottes nach oben. Auch etwas, das dem diametral entgegengesetzt ist, ja, was wir glauben. Ja, Hochmut kommt ja bekanntermaßen vor dem Fall. Aber das ist bei weitem noch nicht alles. Weißt du, du wirst es niemals schaffen, egal was du heute noch tust, oder was du getan hast oder jemals tun wirst. Du wirst es nicht schaffen, ja, dass Gott dich weniger liebt. Dass Gott weniger begeistert ist äh, von dir. Und dass Gott nicht für dich sein könnte. Und trotzdem ja, gibt es etwas in uns oder an uns, ja, das Gott nicht mag. Etwas, das Gott manchmal abhält. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, heißt es nämlich, Gott widersteht den Hochmütigen. Ich meine, der Weg nach oben, ja, der Weg des Erfolges ist ja ohnehin schon schwer und du wirst es, wenn du es wirklich darauf angelegt hast, Erfolg zu haben, er ja, wirst du sowieso mit einigen Widerständen äh, zu kämpfen haben. Und dann ist es doppelt doof, ja, wenn dir dann auch noch Gott widersteht. Weil Gott widersteht den Hochmütigen, so heißt es hier. Aber er schenkt den Demütigen Gnade. So geht es hier weiter. Ja, wer demütig ist, wer sich selbst klein und andere groß macht, ja, wer bescheiden ist, wer den Mut hat, anderen zu dienen, wer den Mut hat, sich auch von anderen dienen zu lassen, ja, dem gewährt Gott Gnade. Und von daher ist unsere Frage eigentlich, ja, wie können wir ja, demütiger sein oder Demut hervorbringen? Wir können alle viel über Demut reden und große Schweden ringen oder große Reden schwingen zum Thema Demut und uns allen fällt irgendwie ein kluger Spruch ein zum Thema Demut, oder? in Demut macht mir keiner was vor, mein Buch über Demut war natürlich auch wieder ein Bestseller und all diese schönen, flotten Sprüche, die man dann so bringt, aber es geht eigentlich ums Eingemachte. Und es geht um etwas, das wir eigentlich von Natur aus so nicht, nicht, nicht herbringen. Es geht nicht darum, irgendwie mal etwas äh, zu tun, sondern es geht um etwas, das uns im Innersten irgendwie betrifft, richtig? Ja, und Demut, ja, das scheint irgendwie, wenn man darüber spricht, ja, langweilig und, und primitiv äh, zu sein. Ja, dass man vielleicht nicht sagt, jippie, ja, yeah, heute ging es um Demut. Ja, das hat mich so richtig abgeholt, das hat mich so richtig äh, begeistert. Und doch, ja, ist es etwas, ja, das wir hervorbringen dürfen? Ist es etwas, das so etwas wie ein Entwicklungsfeld, so ein Entwicklungsziel in unserem Leben ist, oder? Ja, auch wenn wir Demut vielleicht nicht ganz oben auf dem Zettel haben, auf Gottes Liste steht es ganz oben. Auf Gottes Liste steht es ganz oben. Wieder etwas, das dem diametral entgegensteht, ja, was wir vielleicht denken, ja, was unsere Vorsätze sind. Ihr Lieben, worum, worum geht es in der Nachfolge von Jesus? Worum geht es im Christsein? Doch darum, Jesus zum Verwechseln ähnlich zu sehen, oder? Und was sagt die Bibel über Jesus? Was haben wir gehört? Ja, Jesus nahm Knechtsgestalt an. Und Matthäus 11 ja, sagt Jesus, ja, dass er von Herzen demütig ist ist von Herzen demütig. Ja, Demut ist eine Herzenssache Gottes. Es ist ein Herzensthema ähm, Gottes, ja, dass wir Demut ähm, hervorbringen. Und das ist so spannend. Ja, Jesus ist ja der Leader äh, schlechthin. Ja, und ähm, Es wurden tonnenweise Bücher geschrieben ja, darüber, ja, wie Jesus seine Bewegung initiierte als Leiter, ja, die, die ihresgleichen äh, letztlich sucht. Ja. Und von Jesus kann man so viel zum Thema Leitung und zum Thema äh, Führung äh, lernen. Du weißt gar nicht, wo du anfängst und wo du aufhörst. Und trotzdem ja, nimmt Jesus das Wort Führung nur ein einziges Mal äh, in den Mund. Ja, explizit spricht Jesus nur ein einziges Mal über Führung. Und das in Markus 10. Und er sagt seinen Jüngern, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Es geht um Demut. Es geht um Demut. Und all den Genies und möchte gern Genies, allen Vordenkern und treibenden Kräften in der Kirche, in der Politik und in der Wirtschaft, also diesen Masterminds, wie man sie ganz gerne nennt, sei gesagt, das Mindset unseres Masters, unseres Meisters von Jesus, war Demut. Er, dieses Mastermind, war von Herzen demütig. Und das ist insofern etwas, das wir hervorbringen. Demut ist etwas, das wir hervorbringen. Demut ist etwas, ja, das mit uns zu tun hat. Denn ja, so sehr ja, Gott möchte, ja, dass wir demütig sind, so sehr er dem Hochmütigen vielleicht auch widersteht, ja, ist Gott eben kein Tyrann. ist Gott nicht derjenige, der einen Menschen demütigt. Gott demütigt uns nicht. Gott demütigt uns nicht. Gott widersteht den Hochmütigen, so habe ich es gelesen, das 1. Petrus 5. Ja, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und dann geht es in 1. Petrus 5, Vers 6, wie folgt weiter. Ja, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also nicht Gott demütigt uns sondern wir selbst dürfen uns demütigen, ja, dürfen Demut hervorbringen, dürfen diese Haltung ähm, entwickeln. Und Demut ist eine Haltung. Demut ist eine Haltung. Es geht nicht um irgendeine Technik, in, in zwei, drei Schritten äh, zu mehr äh, Demut. Ne? Oder dass, dass Demut irgendwie so ein Quickfix äh, wäre, den wir irgendwie so anrühren äh, können. Sondern Demut betrifft uns im Herzen. Jesus war von Herzen demütig und es geht um diese Demut äh, im, im Herzen. Und trotzdem äh, gibt es vielleicht zwei, drei, vier Dinge, ja, die uns helfen, ja, so eine demütige Haltung äh, einzunehmen und damit Demut hervorzubringen. Ja, zum einen, indem wir bereit sind, äh, Schwächen zuzugeben, Schwächen einzuräumen, ja, dass wir uns so zeigen wie wir sind. Und uns vielleicht auch immer mal wieder zu fragen, ja, welche Seiten meiner selbst versuche ich gerade zu verstecken von mir selbst oder vor anderen. Ein so ein Punkt ist, ja, dass man einfach bereit ist, Fehler zuzugeben. Und manch einem fällt es so schwer zu sagen, du hattest recht und ich hatte Unrecht. Du hattest recht und ich hatte Unrecht. Und allein dieses Eingeständnis kann ein gewaltiger Gamechanger äh, sein. Dabei, ja, dass du ja, auch reich an Beziehungen bist, ja, deine Beziehungen vielleicht nicht wegbrechen, Partnerschaft vielleicht nicht zerbricht. Einfach, wenn du die Demut zeigst, an den Tag legst, du hattest recht und ich hab, hatte Unrecht. Ich habe mich komplett getäuscht. Demut hervorbringen, in Demut zu wachsen, Bedeutet auch, ja, dass ich mich Tag für Tag dazu entscheiden darf, ja, aus meiner Ich-Zentrierung herauszukommen und in eine Du-Zentrierung ähm, hineinzufinden. Ja, mich nicht nur zu fragen, ja, was brauche ich, ja, sondern was braucht mein Umfeld. Ja, nochmal, Demut heißt nicht, wenig von sich zu denken, sondern Demut heißt, wenig an sich zu denken. Und wenn ich nicht damit beschäftigt bin, mich die ganze Zeit äh, zu fragen, ja wie es mir denn geht, dann habe ich jede Menge Kapazitäten, mich zu fragen, ja, wie geht es eigentlich den anderen und wie geht es eigentlich ihnen. Und dann geht es darum, ja, den anderen nicht nur wahrzunehmen, sondern mich zu entscheiden, sein oder ihre Bedürfnisse über meine Bedürfnisse zu stellen. Das ist Demut. Und es geht immer wieder darum... Zu klären, ja, wem möchte ich eigentlich gefallen? Und wem soll das gefallen, was ich mache? Auch häufig ist es doch so, dass wir bestimmte Dinge ins Schaufenster stellen. Schönen Gruß an alle Influencer und die ganzen Leute, die bei Social Media die ganze Zeit damit beschäftigt sind, ihr tolles Leben in das Schaufenster zu, zu rücken. Aber so ist es doch, auch wenn wir vielleicht keinen Bock auf TikTok, Insta, Twitter und Co. Haben. Aber es geht die ganze Zeit darum, die Sachen ins Schaufenster zu stellen, dass die Leute es sehen und dass sie uns irgendwie applaudieren. Also wenn du es partout nicht sein lassen kannst, irgendwas ins Schaufenster zu stellen, dann stell doch deine Schwäche und deine Spezialeffekte und all die Sachen ins Schaufenster, die du gerade nicht, nicht gebacken kriegst. Dann steht auch was im Schaufenster, aber es hilft dir, eine Spur demütiger zu werden. Ja, wem willst du äh, gefallen? Wem willst du gefallen? Geht es dir um die Menschen oder geht es dir darum, ja, dass Gott, der ins Verborgene schaut, ja, dass ihm gefällt, was du tust oder vielleicht auch, was du nicht tust? Ich glaube, bei der Demut ja, geht es darum, ja, dass wir äh, Gefallen finden an all dem, ja, was uns dabei hilft, demütiger zu werden wieder diametral dem entgegengesetzt, was wir sonst suchen. Aber der Demut geht es darum, Gefallen zu finden an dem, was uns hilft, demütiger zu werden. Und eigentlich wehren wir uns genau gegen diese Sachen, oder? Ja, wenn wir nicht die Ehre, wenn wir nicht die Anerkennung äh, bekommen. Aber ich kann mich entscheiden, ja, dass mir das äh, gefällt, was mich demütiger macht. Und diese Situation hast du so genau wie ich. Ja, bei der Besetzung mancher Position äh, bin ich unberücksichtigt geblieben. Das kann ich nicht verstehen, dass man mich noch nicht mal gefragt hat. Da gibt es eine Konsultation von Gemeindegründenden in Deutschland und die haben vergessen, äh, mich einzuladen. Ja, das, das macht ja ähm, etwas mit mir. Ich denke, mittlerweile gehöre ich auf so manche Sprecherliste und ich stehe partout nicht auf diesen Sprecherlisten. Weißt du, einmal in meinem Leben schreibe ich ein Buch über geistliches Wachstum und dann fahre ich auf den Kongress schlechthin, wo es in Deutschland um geistliches Wachstum geht. Es gibt einen Büchertisch zum Thema geistliches Wachstum auf dem Willow Creek Leitungskongress. Welches Buch fehlt? Genau, mein Buch. Weißt du, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat mich gar nicht gestört, es hat mich gar nicht getriggert, da stehe ich drüber, das macht gar nichts mit mir. Ich habe mich nicht in Schlaf geweint, aber ich war, ich, war kurz, ich war kurz davor. Aber ich kann mich entscheiden, ja, daran Gefallen zu finden. Also Erfolg kann dir zu Kopf steigen. Es ist kein Witz, dass Jesus sagt, dass er dem Hochmütigen widersteht aber dass es eben Demütigen Gnade gibt. Und ich kann mich entscheiden, ja, dass ich Gefallen an den Dingen finde, die mir dabei helfen, demütiger zu werden. Also wir reden schon seit einigen Wochen über das Thema Erfolg und nächste Woche kommt diese Serie dann äh, zum, äh, zum Ende. Und ich glaube, ich bin hundertmal Erfolg, erfolgshungriger, als sie als alle Zusammen. Es gibt einen Grund dafür, warum ich eine Predigserie entwickle, die Erfolgsgeheimnisse heißt. Und es gibt einen Grund dafür, dass ich diese ganzen Erfolgsgurus ja nicht nur vom Hören sagen kenne, sondern warum ich diese ganzen Bücher auch gelesen habe, wenn zum Teil auch sehr kritisch. Aber wenn ihr es nicht verratet, ich bin getrieben vom Erfolg. Und ich kann das alles recht gut verkleiden und meine es auch ganz ernst. Ja, das, was ich mache, mache ich auch, weil ich möglichst viele Menschen auf meinem Weg in den Himmel mitnehmen möchte. Ich möchte nicht, dass hier jemand zurückbleibt, ja, der nicht diese Entscheidung für Jesus äh, getroffen hat und mit dem ich dann in alle Ewigkeiten im Himmel feiere. Ja, und das kann ich ganz, ganz selbstlos sagen und behaupten. Aber vieles von dem, was ich mache, hat mit meinem Erfolgshunger zu tun. Und so oft in meinem Leben ja, stand ich schon an dem Punkt, ja, dass ich die Flinte gern ins Korn äh, geworfen hätte. Und ehrlich gesagt, jedes Mal oder fast jedes Mal hat es damit zu tun gehabt, ja, dass ich nicht den Erfolg hatte, den ich mir gewünscht hatte und Gott gesagt hat, dann such dir doch wen anders oder es schier nicht aushalten konnte, wenn andere erfolgreicher äh, waren als ich. Ja, wenn Erfolg unsere Identität ist, ja, dann steigt der Erfolg zu Kopf und der Misserfolg trifft ins Herz. Aber irgendwann mal, und wie gesagt, ich will nicht den Eindruck ähm, erwecken, ja, dass, ich, dass ich das voll, voll im Griff hätte, dass ich da komplett durch bin, komplett durchgeheiligt äh, bin und dass ich dieses, diesen falschen Erfolgshunger schon schon überwunden habe. Ich glaube, irgendwie tickt da so eine Zeitbombe in mir und ich hoffe sehr, dass die erst detoniert, wenn ich einst im Himmel bin oder Jesus das Ding vorher irgendwie entschärft. Aber was mir wirklich geholfen hat in dieser ganzen Sache, war dieser Blick auf Jesus, der von sich sagt, ich bin von Herzen demütig. Und zu erkennen, dass Demut ein Entwicklungsfeld ist, um mir dann zu sagen, okay, was auch immer es ist, wenn der Erfolg ausbleibt und wenn der Misserfolg mich ins Herz trifft, ja, dann hilft es mir doch, ja, Jesus ähnlicher zu werden. Dem ähnlicher zu werden, der sagte, er hat Knechtsgestalt angenommen. der der sagte, er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Du wolltest den Schlüssel? Für Reichtum, Ehre und Lebensqualität. Hier ist er. Aus der Demut folgt die Ehrfurcht, mit der man dem Herrn begegnet. Sie führt zu Reichtum, Ehre und Leben. Jesus, Herr, du bist wahrlich ja, demütig. Du bist wahrlich von Herzen demütig. Ja, und unser Blick ja, auf dich lässt uns Lass uns beschämt zurück. Wir bekennen dir, Herr, unsere, unsere Star-Allüren, unser ständiges im Mittelpunkt stehen wollen, unseren falschen Erfolgshunger. Und unser Gebet ist einfach, dass, dass du Demut in uns hervorbringst, dass du uns hilfst, Gott, und dass es im Inneren, Herr, wächst, dass im Inneren etwas... Etwas mit uns macht, Jesus. Oh, Jesus, ich bete, Herr, dass das nicht einfach nur ein Gottesdienst, nicht einfach nur eine Predigt war, sondern, Gott, Herr, dass du dein gutes Werk, Herr, in mir Herr, und in jedem, der es will, fortsetzt und du uns dir gleich machst, Jesus. Herr, weil wir wissen, dass der Tag kommt, Herr, wo du im Mittelpunkt stehst, Herr, wo dir alle Ehre zuteil wird. Ja, wo alle Nationen vor deinem Thron stehen werden, ja, um dich, den allein alleinwahren Gott, den alleinwahren König groß zu machen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.